0: Oi pessoal, estamos aqui para fazer mais um videocache, e o nosso tema hoje é sobre a carta encíclica Laudato Si. Sou irmã Paulina Fernando Francisco Almeida, sou moçambicana, estou morando aqui no Colégio São Francisco.
1: Eu sou o padre Carlos André, da Silva Câmara, rogacionista, sou pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, no Parque Vista Alegre.
2: Eu sou o professor Cleiton José Sennem. sou natural de Santa Catarina, moro em Bauru desde 2010 aproximadamente, sou professor aqui no Unisagrado uh, e também professor no Colégio São José. Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho, né, trocarmos ideias sobre a Laudato Si. Uh, e eu acho muito interessante a gente começar esse bate-papo, esse diálogo, falando sobre o nome Laudato Si. Né? E quando a gente vai olhar para o nome dessa encíclica, uh, é impossível não se recordar de São Francisco de Assis. Né? O nome é atribuído, foi um documento, uma carta escrita pelo Papa Francisco, né? que assumiu inclusive o nome de Francisco também, né? dentro do seu pontificado. Uh, e ela, ela traz então, para a gente começar a pensar, a mística franciscana. Então, louvado sejas. Né? São Francisco é alguém que, no século XII, século XIII, foi uma pessoa que chamou muita atenção né, da igreja naquele momento e ainda hoje é citado, reconhecido no mundo inteiro como o grande padroeiro da ecologia, né, do meio ambiente, do cuidado com a natureza. Então, acho que São, o São Francisco de Assis ele serve de inspiração e a mística franciscana, né, o pensamento franciscano, quando olha para a natureza e reconhece a natureza como criação de Deus, né, e aí São Francisco chama o sol de irmão, a lua de irmã, a terra de mãe, né, a água, as plantas, os animais, ele nos insere numa outra forma de olhar para o nosso meio ambiente hoje para nossa sociedade, para a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente. Hoje de manhã eu estava vendo um, por, um, um portal de notícias dizendo que é inevitável, não, é? não tem dúvida nenhuma científica de que nós, enquanto seres humanos, a forma como a gente está se relacionando com o meio ambiente, com a natureza, está acelerando o processo de descuidado, de destruição, de aumento da poluição, e isso está trazendo consequências tanto para a natureza, quanto para cada um de nós. Né? Então, acho que quando a gente começa a pensar sobre a Laudato Si, a gente traz a figura de São Francisco, essa mística de São Francisco que olha para toda a criação, não é? reconhecendo, chamando de irmão, de irmã, não é? e quando a gente olha para nós, hoje, a gente percebe que a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, está muito distante daquilo que São Francisco pensava lá no século XII ou XIII,
1: né? O tema, o próprio título, né, Laudato Si, ele já traz essa confissão, né, como que uma demonstração, louvado seja, né, a, a encíclica, ela per, per, perpassa a, a encíclica toda, esse espírito de louvor que tinha São Francisco, né, dessa humanidade que, como o Papa Francisco sempre falou, não é indiferente, mas é comprometida, que é conjunta, que é irmã. Né? Uhum. Não só o, é, o ser humano é irmão, né? mas a criação é irmã, irmã sol, irmã terra, irmã lua. Então, essa visão global, quase que holística, né? perpassa nessa, nessa encíclica já... Aqui manifestada pelo nome. Louvado seja por tudo, né? Louvado seja pela vida, louvado seja pela terra, pela água, né? A espiritualidade mesmo franciscana, esse louvor que São Francisco era tão natural, né? Um homem tão cheio de louvor, né? Então, já diz tudo. É como numa redação: o título já diz Sim. mais ou menos o que vai passar ali no conteúdo, esse louvor perpassa toda a encíclica, como você falou, né? Sim. Numa visão espiritual mesmo, né? E ao mesmo tempo tão material da humanidade é, unida com tudo que foi criado, né? Essa paternidade de Deus não fica restrita a só nós, né? A beleza o louvor que nós damos a Deus perpassa essa paternidade, perpassa tudo que Deus criou. É muito bonito esse nesse sentido. E um tema atual, quando nós debatemos hoje é, marco temporal indígena, devastação da Amazônia, é, efeito estufa, perpassa. Falta né? d'água. Falta d'água, crise né, hídrica, uhum. é, é, está tudo muito dentro. Né? E, e nós, por exemplo, nas nossas realidades, provavelmente já passamos isso. Né? Eu, por exemplo, é, venho de uma realidade anterior de São Paulo, numa comunidade de periferia, onde as pessoas tinham que ser inseridas nesse contexto de cuidado com a natureza, de preservação, por exemplo, na questão do lixo, na questão do lixo, porque se varria de dentro de casa até o portão, do portão para a rua era como se não tivesse dono. Uhum. Então, o trabalho não só espiritual, mas o trabalho humano mesmo de comprometimento com a natureza, com o outro, com o vizinho com que eu deixava o lixo na frente do portão. Então, isso é muito importante. E perpassa a laudato si, né? todo esse cuidado com a natureza, que é irmã, que é irmã nossa.
0: É, me chama a atenção também, né? Essa questão do São Francisco, o cuidado que ele tinha, essa intimidade né? com a própria natureza. Né? Contudo ele chama irmão, irmã, irmã lua, irmão sol, tudo, a mãe natureza. Então essa intimidade muitas vezes também no, no, nos nossos dias nos falta isso, né? essa convivência que ele tinha com a natureza em si, né? com tudo que nos rodeia. Então, olhando também, né, o padre aqui falava, no, quando ele morava, né, eu também vindo de uma realidade bem diferente, lá na África, em né, Moçambique. E lá, infelizmente, até hoje, está né, mudando algumas realidades. Mas ainda nos falta essa consciência de do cuidado com a natureza, que é a nossa mãe que nos acolheu. né Nós, como os últimos a serem criados, né ela nos acolheu. Então, nos falta isso também, tem muita escassez de água, desmatamento das florestas, então, muita coisa acontecendo e esse essa falta é do cuidado com a própria natureza que nos acolheu. Então, é uma coisa urgente, né? É, por isso o padre disse também, essa encíclica é atual e é atual mesmo, porque essa carta nos interpela a cada dia, né? A fazermos a diferença no nosso cotidiano onde nós estamos.
2: É muito interessante, quando a gente olha né, para essa questão do louvar, é o olhar para a natureza e agradecer, ele parte de um, de um pressuposto, aonde né, você olha para a realidade e reconhece na realidade, dentro de uma, dentro de uma espiritualidade franciscana, né, uma mística franciscana, a natureza como vestígio de Deus, como dizia São Boaventura. Né? Só que nós, quando a gente olha para a natureza hoje, a gente não olha para a natureza agradecendo por tudo aquilo que a gente tem. Né? O nosso olhar hoje moderno é muitas vezes um olhar de o que, que eu posso explorar, que lucro eu posso ter, aonde que eu posso extrair da natureza para ter alguma vantagem, para ter algum benefício, para ter algum lucro. É um olhar muito diferente, eu diria totalmente diferente do olhar de São Francisco, né? que, olhe, que olha, reconhece como irmão, como irmã, como mãe terra e agradece, louva. O nosso olhar não é de agradecimento, né? O nosso olhar não é de contemplação. É de exploração. É de exploração, exploração. é de dominação, né?
1: Eu acho interessante, quando você fala isso por, da, da espiritualidade franciscana, que eu acho que na Laudato Si, ela é um início. Mas é muito mais do que uma espiritualidade franciscana que o, que o Papa Francisco quer propor. Ele quer propor uma igreja irmã uma igreja que não seja indiferente aos problemas da natureza. Ele convida muito a gente é, ir às periferias, né? mas ir às periferias para trazer para o centro, para preocupação, para a atenção, né? porque o centro é Deus. Então, quando ele evoca essa espiritualidade franciscana, a igreja ela tem várias outras espiritualidades uhum. tão boas, tão é, dignificantes quanto a franciscana. E é um convite para que a igreja toda, né, pense e consiga a partir de então dessa dessa partida retomar uma espiritualidade própria na igreja que combata a indiferença. É um convite que a igreja seja uma igreja que faça pensar, que proponha que seja uma igreja com o pé no chão, uma igreja que ultrapasse o limite do ritualístico, das preocupações só consigo mesma, mas consiga se articular e articular também a, as pessoas na forma de pensar. Porque você fala dessa questão que nós... É, temos um pensamento é, é, muito de exploração. A encíclica vai falar isso, a superação de um pensamento em que o homem também é uma máquina, que a natureza é, tem que ser explorada, que a ciência vai dar todas as soluções, mas que passa por uma conversão pessoal, né? de uma uhum. crise é, ecológica para uma mentalidade humana uma espiritualidade ecológica, né? uhum. que faça a gente pensar não como alguém que quer explorar, não como alguém que tem uma solução. Por exemplo, a ciência tem solução para tudo. Não, precisa de outros campos da, do conhecimento, precisa de teologia, precisa da filosofia para a gente uhum. encontrar a solução. Né? É uma superação desse, justamente desse pensamento moderno de exploração é, domina a natureza, né? explora a natureza, e também nessa questão, a, a questão da, da, da própria presença humana. Né? O, o hebreu, para ele, ele tinha, o mundo hebreu, ele tinha quatro reinos, mineral, vegetal, animal e o reino humano. O reino humano era esse que era alimentado pelo pão do céu. Então, era diferente o reino humano. Aqui na encíclica, nós temos três, né? Nós temos três divisões e o mundo faz parte, né? A terra, a criação faz parte de nós, nós fazemos parte. Então é uma coisa só. A gente está acostumado a dividir para conquistar. Uhum. E nesse caso, o Papa chama a gente: não, vamos fazer parte, vamos ser um todo, né? Ter a preocupação. E aqui a gente não pode, então, pensar natureza, pensar cachorro, pensa, né? porque hoje tem uma preocupação com os animais correto, mas esquecendo o humano, porque Sim. faz parte também da ecologia, né? Um outro caso que eu trago aqui foi de, nesse mesmo bairro, é uma área protegida, área verde de São Paulo, então não poderia ser desmatado e nem fazer construção. Só que o povo precisa de moradia e começaram a subir no morro a construir em área verde. E o poder público, na pessoa de um vereador, me procurou e disse, padre, na sua paróquia, nós vamos tirar vamos despejar todos os moradores de cinco ruas abaixo. Não é? E eu falei, mas tu não pode despejar, eles vão morar onde? É? E aí ele dizia, e nós ficamos naquele debate interessante que aconteceu, que eu falava assim com ele assim, ó, mas tu não pode deixar a rua tal... Né? deixa a rua tal e vamos conversar com os outros três, mas não vamos despejar <risos> vamos conversar com as três não padre, não dá, mas por favor tem gente lá, e aí eu fui conversando, né? até que chegou um ponto que ele falou, padre, se o senhor continuar falando, daqui a pouco a gente não despeja ninguém, mas como pensar área verde uhum. com pessoa precisando de moradia e você vai despejar as pessoas, as famílias lá no alto do morro. É isso que o Papa Francisco, acho que, tenta nos falar. Pensar a natureza sem pensar o ser humano uhum. vai dar problema. E a Laudato Si, acho que tra trata, acho, não tenho certeza, trata disso. O humano junto com a natureza. Pensar uma ecologia, né? um, um espírito, uma espiritualidade ecológica que não separe o ser humano ali dentro.
0: Está interligado, né? É... Assim, o padre falava aí dessas famílias, né? Ah, lá em Moçambique também, eu vi esses dias, e também quando fui de férias, eu pude ver, né? Em julho eu fui de férias visitar a minha família, e muita gente agora está morando já, por falta de espaço também, já estão já construindo as casas no Mangal. Então, isso, olhando para lá, o né? Seria numa de que invadir a natureza, mas não tem espaço também para eles morarem. Então, eles já acabam invadindo, né? Esse espaço do Mangal e construindo as suas moradias. Só que lá já teve o ciclone Dai, do, no ano de 2019. Mas porque estamos perto do Oceano Índico e também as zonas são muito baixas. Então, com o mar, né? a tendência cada vez mais aí é do mar, subir, Subei. né? Então, aí isso afeta, afeta tudo. Porque não tem espaço e a área verde que tem, o povo também faz queimadas descontroladas, muitas vezes, por causa da agricultura, porque muita gente lá sobrevive da agricultura, na base da agricultura, né? Ah, a pesca também. Então, muitas vezes, eles cortam as árvores para poder fazer as suas... Né? hortas, eu chamo de machamba, chamba né? para cultivar e produzir alguma coisa para sustentar a família, então isso é uma das coisas também que está interligado que nós não podemos nem né? excluir o homem, olhando para Laudato Si, nós devemos olhar o todo, né, a natureza e principalmente a pessoa humana
1: esse homem inserido né?
2: É. a encíclica, ela cita 89 vezes a palavra ser humano é uma das palavras mais citadas na encíclica. Né? Então, assim, esse olhar integral de pensar o ser humano e a relação né, com o meio ambiente, nessa compreensão de uma ecologia integral, ela é extremamente importante e necessária. Né? Ah, enquanto vocês estavam conversando, eu estava lembrando, eu fiz o meu curso de teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. conhece conheço. Né? E aí Petrópolis Pede é minha casa. verdade. Não. Olha aí, ó. <risos> éramos mais próximos que imaginávamos. Né? E aí Petrópolis é uma cidade que tem 350 mil habitantes, imagino hoje. E morros. Hoje. Né? E e morros. É. E quando Nossa. chove, né, uhum. é inevitável. Todo final do ano, Petrópolis, Teresópolis, nós, nós temos um problema muito sério ah, e as sim. pessoas precisam morar. E aonde que as pessoas vão morando? Elas vão construindo nos morros. Então, assim, esse, esse olhar para a natureza, às vezes, né, esse olhar para o ser humano nessa né, integralidade, né, pensar o lugar do ser humano na natureza, que ele não é nem superior à natureza. Claro, nós temos o dom e a capacidade, a inteligência, a ciência, para que a gente possa usar a natureza de uma forma sustentável. Né? Nós precisamos sobreviver com os recursos que a gente retira da natureza. Isso é fundamental. Então, a roupa que a gente usa, o alimento, né, energia elétrica, tudo aquilo que a gente uh, requer diariamente para sobreviver vem da natureza. E a gente precisa retirar dela o necessário para sobreviver. Mas a gente precisa pensar num desenvolvimento sustentável. Né? Nas disciplinas aqui de ética e cultura religiosa, que eu leciono também, uh, um dos temas que a gente sempre debate é justamente ética e meio ambiente. Né?
1: tudo a ver e, uma, e um dos
2: desafios é esse porque assim a gente tem muitas empresas organizações que têm selo verde que têm bandeiras que têm ISO 9000 mil e não sei quantos que defendem uma filosofia um desenvolvimento sustentável mas na prática infelizmente o que a gente percebe é um slogan Sim. é um marketing para vender ainda mais mas lá no fundo não existe um cuidado ou um pensar com esse desenvolvimento sustentável né?
1: O interessante, quando você falou, nós falamos, né? começou por mim, essa questão do ser humano agredindo a natureza. Né? Eu disse dos, das pessoas que construíram várias ruas entrando na área verde. Tu disseste daquele que entrou no manguezal Mangão. E tu disse da, das casas lá em Petrópolis, no Morro, que eu conheço bem, da, da, das verdadeiras tragédias. O interessante é que nas casas no que caem lá em Petrópolis, no manguezal, e nos que subiram construindo casas na área verde, eram os pobres. E podem parecer, pode parecer, e a Laudado se si vai deixar isso claro, que são os pobres os maiores responsáveis pela agressão à natureza. E não são. E não são. Ao contrário, eles são aqueles que recebem a influência né, e pagam o preço. Porque quem é realmente... Essas empresas que têm selo verde, mas que às vezes é só um slogan, são eles que dominam a técnica, são eles que têm o dinheiro para é, fazer a modificação genética na soja, são eles que dominam o capital e a natureza...
0: Além de causar poluições também. Né?
1: Justamente. O que, o que ocorre? Às vezes, essa produção que só chega na mão dos ricos, o consumo dos ricos, daqueles que detêm a técnica, que detêm a, a tecnologia, o saber, o conhecimento, é que exaure a natureza, uhum. exaure. Vamos pegar a realidade de Petrópolis e a minha realidade lá em São Paulo, no Morro Doce. Não é questão de não ter terra, não é questão de não ter onde os pobres morarem. Tem terra, mas está na mão de poucos. E aonde vai se relegando os pobres? As periferias? Vai se empurrando. Quando não se toma, não é? Então a gente acha assim: ah, então a culpa da, de agressão da natureza é dos pobres e não é. No fundo, no fundo, eles vão sentir mais do que os ricos. E no entanto, a Laudato Di si diz, se diz que é a ganância, né? é a ganância, o uso, o abuso daquilo que esses que dominam a técnica e o dinheiro têm, é que leva a exaurir. Vamos tirar da natureza tudo porque é renovável, é o que seria uma, um domínio de uma tecnocracia, como diz, né? Vamos exaurir a natureza que não vai acabar. Vai, se você é. consome demais, vai acabar. E pobre não consome, vamos dizer. Né? Assim, não com essa ganância. Então, acho que a gente tem que explicar bem, conversar aqui bem, porque pode parecer que são os pobres uhum. que estão fazendo isso. Tá. Nós contamos só... Mas nós Sim. não contamos do Dória que invadiu o terreno. Né? Nós não falamos isso. Nós não falamos é, de empresários que invadiram praias e áreas de reserva em Angra. Nós não falamos do Neymar que invadiu e construiu mansão. Né? Então, assim, não é só o pobre. E aqui a Laudato se deixa isso bem claro. Eles vão sentir mais. Quando falta água, quem vai ficar com sede será o pobre. Então a gente tem que verificar isso. E por isso pensar, e a Laudato se si vai dizer, ecologia também, sem pensar humano e sem pensar superação da pobreza, não tem ecologia. Sim.
0: É, falando nisso, né, de, dessa invasão, ah, lá em Moçambique também, ah, perto da praia, a nossa casa em Moçambique, a casa das nossas irmãs, está né, perto da praia, 15 minutos de Caro. mas assim, os que estão próximos mesmo, ao, ao, contemplando a praia, são os ricos, posso dizer assim. É perto, é em um, é Mangal, é um espaço que não na verdade, não podia edificar nenhuma casa ali, mas eles compraram porque eles têm posses, né, porque é um lugar turístico, atrai também, então, eles conseguiram construir condomínios, tudo mais, hotéis chiques, né, então, isso, se a natureza um dia se revoltar, já afeta tudo também, então, não são só os pobres, como o padre dizia, eles também, né, eles constroem nesses lugares para também, eles têm interesses próprios, né, na verdade, e uma das coisas que eu queria falar também é acerca do lixo, né? Lá em Maputo, principalmente, ah, o lixo tá na capital, né? O maior lixo de Moçambique, posso dizer assim. Ah, descendo do aeroporto, a primeira coisa que você contempla é o lixo. Parece uma montanha, mas é o lixo, né? E esse cuidado foi em 2013, 2014, ah, Choveu bastante e o lixo né, caiu e afetou muitas casas, até que causou mortes. E quem mora ali ao redor do, desse lixão são os mais pequenos, que não tem. E aí o governo, para indemnizar, disse que ia arranjar um espaço. Mas aí, até hoje, poucos conseguiram ter um espaço para construir a sua casa. Eles não conseguiram ir atrás. Tem espaço, sim, o padre falava, né? Tem espaço em Moçambique. Mas muitas vezes eles não, não dão esse espaço para o povo, né? Sim. Tem espaço, mas aí o povo, como não tem esse espaço, assim, para construir, acaba indo para o Mangá, um lugar, assim, para tentar edificar a sua casa.
2: Interessante, né? A gente tá falando de poluição, a gente tá falando de água, a gente tá falando de meio ambiente, a gente tá falando de habitação, né? E, e o que mais me chama a atenção é que, assim, a gente tem conversado, a gente tem discutido essa questão há muito tempo. Eu ousaria dizer, né, eu sou professor aqui na universidade, no colégio, no colégio São José também, eu acho que nunca, ao longo de toda a história da humanidade, a gente nunca falou tanto sobre educação com o meio ambiente, uhum. cuidado com o meio ambiente, mas como diz a encíclica... A fraqueza das reações, a gente não consegue reagir, a gente não consegue repensar. A gente sabe que a gente está poluindo o meio ambiente. Realmente? Vejo, né a campanha da fraternidade 2004 no Brasil já falava sobre a questão da água. Uhum. Né? E algumas pessoas diziam, ah mas não é que já se viu a igreja católica discutindo falta é de água 2004? Né? Hoje, vejo, nós estamos em numa crise hídrica. Quer dizer, a gente já sabia, a gente uhum. tem informação, a gente tem conhecimento... E o mais interessante... A gente tem tecnologia... A gente tem formas de mudar... A, a maneira como a gente está vivendo... Mas a gente não consegue... Parece que a gente está de mãos atadas... Fica apenas um discurso... A gente sabe aquilo que a gente deveria fazer mas a gente não consegue reagir, a gente não consegue colocar em prática. Né?
1: Mas, mas é isso que justamente que a encíclica quer combater. Não é só a solução, não parte só de você ter técnica, ter conhecimento, ter boa vontade. Tem que ter uma espiritualidade, tem que ter auxílio. Hoje, mais do que nunca, a gente vê um negacionismo com relação a, aos perigos que nós estamos enfrentando com relação à natureza, ao desmatamento... A, a garimpos, a invasão de terras indígenas. E a gente vê, primeiro, um negacionismo por parte de quem deveria propor soluções. Não é? Temos vontade política? Temos consciência política, histórica, social para fazer isso? Hoje a gente combate qualquer outro pensamento não é, que não seja aquele que é meu. Não é? Nós vivemos essa realidade de um negacionismo total que, que fragmenta não só a gente, mas fragmenta a sociedade, separa. Nós não conseguimos hoje fazer um projeto conjunto. Não é? Eu sempre vejo, e ao contrário do que é, a Laudato se si diz e todos os documentos subsequentes do Papa Francisco, a gente não consegue se sentir irmão. Agora, nem necessariamente só irmão da natureza. A gente entre nós mesmos. Não é? Então, a gente às vezes se combate. E como pensar, então, uma espiritualidade integral, uma visão ecológica, né? uma espiritualidade ecológica que integra tudo, se a gente está tão dividido? Hoje a gente está negando a própria ciência. Hoje chegamos ao absurdo de estar negando a própria ciência. Então, se antes nós dizíamos que a ciência era a resposta e solução para tudo, hoje a gente já está negando a própria ciência. Como que nós vamos... Né? Então a encíclica hoje é muito atual é muito atual falar de Garimpo e hoje a gente diz assim olha estão tirando tão... os índios 6 mil índios não perdão indígenas que o certo o termo certo é indígenas né 6 mil indígenas acampado em Brasília Qual foi a rede televisiva que mostrou? E hoje a gente pode dizer, não tem nada a ver comigo a questão indígena. Tem, se eu me sinto parte desse todo, se eu me sinto né, é, unido, se a terra é irmã, invasão à terra indígena, roubo de terra indígena, exploração de terra indígena por causa do capital, é questão nossa. Só que se eu não ver, eu não sei o que está acontecendo. É aquela história: caiu uma árvore no meio da Amazônia, caiu ou não caiu? Existiu a árvore, hum. não existiu. Os índios estavam lá ou não estavam? Então a gente é a superação. É hoje falar dessa encíclica, ela, ela saiu em 2015, né? Em 2015, no, no Pentecoste de 2015, dia 24 Sim. de maio de 2015. É falar de hoje. É falar de invasão da terra indígena por garimpeiros, exploração e destruição. Irmão, eu tive em Angola e o estrago <risos> que o, a, a mineração de diamante fez em Angola, aí você passa florestas de, derrubadas, terras é, e algumas árvores plantadas assim, mudinhas, sabe? Uhum. Tudo devastado. E aquelas mudinhas de árvore plantada ali porque a natureza teima a resistir, né? Porque ali acho que não nasceria nada. É muito atual. É
0: atual.
1: É muito atual a gente falar sobre isso aqui e eu, como como me sinto assim no dever porque às vezes a gente vê na igreja um ritualismo, preocupação com liturgia, tudo isso é importante. Uhum. Mas se você vê a conversa que tem na igreja, dá um certo desânimo. Porque não conseguem fazer ligação com a vida, entendeu? Não conseguem ver essa atualização. Não sei o que vocês veem, né?
2: Em Bauru mesmo, né? Nós tivemos essa semana alguns protestos, né? Ah, em algumas praças, porque assim, a população, as, pessoas, de, as pessoas não estavam sabendo, né? E de repente, vários 40, 50 árvores foram cortadas Com e a população... Não tinha consciência, não tinha informação. De repente, quando chegaram lá, as máquinas já haviam cortado, já haviam devastado, Nossa. né? Então, assim, parece muito natural. A gente vai naturalizando os processos e a gente não toma consciência, não percebe aquilo que cada um de nós está fazendo diariamente ou deixando de fazer, quando a gente percebe aquilo que poderia ser feito, uma crítica, uma denúncia, né? um apontamento da, daquilo que está destruindo dia a dia o nosso meio ambiente, né?
0: Realmente, né, o padre falava de Angola, aqui eu lembrei, ontem eu vi uma reportagem né, no, nas notícias do Vaticano, um padre né, que colocou lá que é uma floresta né, que foi inaugurada no ano 2018, então é recente também. Começou com 50 árvores, mas agora já... Já tem mais de 700, né? 700 árvores. Então, eu vi, eu achei uma coisa, uma boa iniciativa dos bispos de Angola e São Tomé, que tomaram essa iniciativa, incentivando o povo depois da visita do Papa, né? E falando sobre o Laudato Si. E em Moçambique também, no dia 4 desse mês, setembro, em Maputo, nas avenidas Eduardo Mundiani e Patrícia Lumumba. Uh, fizeram também uh, algumas ações de plantar algumas árvores, para porque no ano retrasado o Papa Francisco foi lá visitar em setembro. Então, para né, recordar dessa visita, fizeram algumas ações recordando a cerca da encíclica Laudato Si. Então, plantaram. São ações que nós vemos que são pequenas, mas que fazem a diferença, né? E... Olhando esse contexto, essa destruição das árvores, eu também me veio na memória, né, na minha infância, e o que observo hoje, né. Aqui eu tenho pouca experiência, mas eu lembro mais de Moçambique, né. Ah, em Moçambique, ah, até hoje, tem lugares que as crianças, ah, as árvores são como, são como, ou como se fossem salas de aula. Porque estudam embaixo das árvores, não tem lugares para as salas, né posso dizer assim. Então as árvores abrigam as crianças, o professor, o professor coloca o quadro na árvore e vai dando Olha aula só. à criança, então são coisas que...
1: É mais se, que árvore, É né?
0: mais que árvore, o que dá vida, dá sombra, além de sombra, é como se fosse sala de aula para a criança, até hoje existe. Em alguns lugares, lá em Moçambique, na África, nem né? posso dizer assim.
1: Eu acho que no Brasil deve existir uhum. isso. Pô,
2: essa semana eu acompanho o projeto Identidade Araribá nas aldeias de Havaí. E essa semana eu vi algumas imagens dos nossos alunos indígenas que estudam aqui conosco dando aula embaixo da árvore. Ai, então, aqui só. perto nós temos ainda Incrível, essa, essa São, realidade. Em São
1: Paulo, nós, a nossa congregação, ela... Tem um trabalho junto à aldeia no, no Jaraguá, aldeia uhum. indígena no Jaraguá. Então, ali a gente verifica. E é uma área, é, por exemplo, de, de grileiros, pessoas que têm dinheiro tentando tirar a terra indígena, dizendo que aquela terra indígena não é dos índios, uhum. dos indígenas é, é deles. Né? Então, a gente vê, a gente pode perceber essa, essa situação que que perpassa a Laudato Si no dia a dia da nossa vida, nos, nos, que é coisa mais atual do que essa que aconteceu aqui da, do corte das árvores, né? Na praça. E aí a gente reclama que está faltando água em Bauru, que o calor aqui é insuportável, né? E eu concordo. Mas, mas, mas a gente não para para pensar. A gente não para para pensar quando nós estamos chegando a Bauru, as florestas de eucalipto que tem aqui. Nós não paramos para pensar, nós não paramos para pensar no uso indevido da água. A gente pensa que é só pobre que gasta água, a maior parte da água está destinada à agricultura monocultura, monocultura dos grandes fazendeiros. Então, é injusto, né? é injusto dizer que só os pobres são responsáveis, mas é uma coisa que tem que questionar. Eu acho que deveria ser trabalhado nas catequeses, deveria ser trabalhado uhum. nas, escolas, nas escolas, nas universidades. Uhum. Toda essa compreensão, como você falou, né? pensar hoje uma ética sem compromisso com o meio ambiente Etica não ambiental. tem
2: mais como. Uhum eu acho que isso que é me chama muito a atenção acho que o papa francisco ele é muito inteligente assim né em todas as colocações dele tanto que ele é respeitado uh, pelas pessoas de outras religiões não só católicos também né uh, e logo no início porque a gente poderia pensar bom mas é uma encíclica da igreja católica né e claro tem encíclicas que são direcionadas aos bispos aos padres aos religiosos e nessa encíclica né para quem não sabe encíclica é uma carta uhum. ela é direcionada a quem a todo mundo a, a todas as pessoas, né? aos cientistas, aos a filósofos, aos vontade. a todas as pessoas, porque eu acho que aí tem uma inteligência, tem uma sabedoria muito grande, quer dizer, quando a gente olha para a nossa realidade e a gente vê aquilo que está acontecendo, de duas uma, ou a gente pensa juntos, ou a gente une forças, ou a gente congrega e pensa numa solução conjuntamente, ou a gente não vai conseguir sair. Dessa, dessa sinuca de bico, vamos dizer assim. É um esforço que deve envolver todas, toda a sociedade, né? em todas as instituições. Caso contrário, não é que os esforços, os esforços não são necessários, não são importantes. Sim, mas eles não vão dar conta, eles vão fracassar diante da grandiosidade ou do grande desafio que é repensar a nossa forma, a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente.
1: Eu acredito que é uma forma de se repensar ser humano. Né? Eu estava vindo de São Paulo e ouvi uma música chamada Belíssimo Esposo. E aí eu disse para o padre que estava junto comigo e para os seminaristas assim, Jesus é belo não na estrutura física, mas ele é belo porque, como Daniel dizia, né é o filho do homem, como Jesus se apresentou, ele é o filho do homem, ele é a a humanidade, o mais belo que nós temos de ser humano, de cuidado, de amor, de zelo, e por isso que é belo. A gente, se pensar homem, deveríamos nos pensar isso, o que nos faz belo, o que nos faz ser, realmente ser os humanos. Não é, não é a exploração, não é o dinheiro que eu ganho. Não. Essa em si, como você disse, é um convite a toda a humanidade essa humanidade, vera humanidade, essa humanidade que se preocupa, que encarna, isso que Jesus encarnou, a palavra encarnar, né? Uhum. E o verbo se fez carne, né? Essa beleza, esse cuidado, esse zelo, esse carinho, não essa exploração, essa, esse interesse econômico, né? Então por isso que a encíclica, ela é muito mais do que somente ser dirigida ao mundo, ela é dirigida à humanidade ela clama humanidade, porque há, há pessoas, não vou dizer seres humanos, mas há pessoas que não aceitam, que não aceitam, né? Então, aí a gente pergunta, realmente temos essa consciência do que nos faz humanos? Daquele, é, aí eu evoco o quarto reino lá dos, dos hebreus, né? dos judeus, humano, que é alimentado pelo pão da vida, né? Alimentado por Deus assim, será que realmente nós somos humanos? Então essa encíclica é para um convite à humanidade, a essa vera humanidade, essa bela humanidade que cuida, que se preocupa e que não explora. Né? É.
2: Agora, interessante porque daí, o Papa Francisco cita, inclusive na, na, na encíclica, né? Ele cita o João Paulo II, que uhum. ele diz assim: não, para que isso aconteça é necessário uma conversão ecológica. Né? Então, assim, a gente não fala quase, inclusive, sobre pecado ecológico.
0: Não né? fala. Então, não fala todo o
2: processo de destruição da vida, né, na linguagem religiosa, é um pecado, é uma Sim. destruição. Né? Então, assim, para a gente mudar, para a gente resgatar né, esse olhar, essa humanidade, é, necess... é profundamente necessária uma conversão. E, assim, no segundo capítulo, especificamente, né, do. do, do... Da, da Laudato Si, ele vai trazer essa necessidade, na verdade, né? desse processo de conversão, ou ele... A grande pergunta é, o que está que acontecendo? De onde está vindo essa crise ecológica? E aí ele chega àquilo que acho que é justamente a questão principal. A crise ecológica... Na verdade, a gente não está vivendo uma crise ecológica.
1: Está vivendo uma crise humana. Nós não estamos humana. vivendo uma
2: crise antropológica, uma crise humana de quem nós somos enquanto seres humanos e da forma como a gente se relaciona com o outro. E da mesma forma como a gente se relaciona com os outros, destruindo os outros, dominando o outro. Dominando o outro é a mesma forma como a gente se relaciona com o meio ambiente. Sim.
1: E há uma coerência, é uma verdade, né? Isso a gente projeta na natureza aquilo que nós somos. Por isso, o convite é que nós façamos, passemos né, de uma crise ecológica para uma mentalidade ecológica, uma espiritualidade ecológica. Né? Porque hoje a gente pode falar de pecado sem ser na vivência de uma espiritualidade, mas de um espiritualismo. Eu falo de pecado, pecado <risos> sexual, pecados... É, foco no pecado mas não aceito que tudo é pecado. Eu falo de pecado dentro da igreja, mas no compromisso de pagar um salário melhor para minha funcionária, não. De, de cortar, de destruir a natureza, de ser a favor de invasão de terra indígena, de Ah, não, isso não é pecado. É. Então, por isso que passa esse comprometimento dessa humanidade de nós nos compreendermos e avaliarmos, até revermos esse sentido de pecado. Porque como tu dissesse, tudo que agride a vida é pecado. Tudo que agride a... então Então, acho que por causa dessa mentalidade, assim pecado é só aquilo que se refere ao que acontece no campo espiritual e da igreja, eu não consigo ver pecado em matar animais em extinção, vender, colocar 50 passarinhos dentro de uma mala para vender, eu não vejo isso como pecado. Não é? Então, é um convite. A Laudato Si... Olha, cada dia que, que, a gente, que convivo, que eu vejo, que eu leio os jornais, eu consigo ver a Laudato Si, né? a preocupação da Laudato Si. Marco temporal, pode, podem dizer, marco temporal, terra indígena, está aqui dentro, está aqui dentro. Né? Como que nós cristãos... Cristãos, Aí eu vou falar, não só um convite aos cristãos, mas à humanidade, a outras religiões. Como é que nós podemos pensar né, essa questão indígena? Como que nós podemos pensar fazendo essa conversão? Porque se há pecado, tem que haver uma conversão.
0: Uhum. Né? Realmente. E o Papa nos interpela, né, através dessa encíclica, o diálogo mesmo sobre essa nossa casa comum. E quando vocês partilhavam também, eu lembrava, né, o que nós estamos aqui diante de uma pandemia, né, que nós estamos vivendo. Aí eu pensava no uso das máscaras descartáveis, né? No descarte, na verdade, das coisas que nós, né? E as máscaras descartáveis muitas vezes afetam, nós não, não percebemos. Foi mês passado que eu vi também uma reportagem, o padre falava aí, a jogaram no mar nessas né, máscaras descartáveis e alguns né a, a tartaruga algumas é, ficaram já a máscara enrolou né o pescoço dos animais coitados né dos peixinhos lá no mar aí nós fazemos sem às vezes essa consciência e é falta de consciência na verdade que nos falta porque além do diálogo, nos falta essa consciência de perceber o todo, né? Que tudo está interligado e tudo nos envolve, né? Então, eu olhava e eu dizia meu Deus, realmente, a máscara descartável, né? É bom, porque você usa logo joga, mas tem que saber onde jogar, né? Um lugar próprio, né? Aí você joga e não sabe o que, que vai gerar as consequências desse, né? Depois de jogar. Aí eu olhava os bichinhos lá todo e chamava a minha atenção também, numa, numa reflexão, né? Não é que essa foi uma das coisas, mas tem tanta coisa que nós descartamos, né? Plástica. Hoje em dia, é. Aí não percebemos quais são as consequências que essas coisas causam à natureza e aos outros animais também que estão né, ao nosso redor.
2: A nossa forma de vida, ela é insustentável, né? Eu discuto muito, Eu discuto muito isso com os nossos alunos, né? Tanto no colégio quanto aqui na universidade também. Eu digo assim: é muito fácil a gente olhar para a história, olhar para o passado e dizer, puxa, olha quantas coisas ruins foram feitas né, na humanidade, Ou até dentro das religiões, né? as pessoas fazem críticas, à Idade Média, as oh. indulgências, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial eu digo assim, mas ok, são realidades que aconteceram, estão aí, que devem nos fazer com que a gente pense, olhe para a nossa realidade hoje, modifique a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver hoje, a gente tem que aprender com a história. A grande dificuldade é a gente olhar para nós hoje e dizer assim, e reconhecer que a forma como a gente está vivendo é destrutiva, nós temos consciência, nós temos informação e a gente não está mudando. É fácil a gente olhar para os outros e estar tá vendo como vocês erraram. Olha, vocês têm que pedir desculpas, né? pedir o perdão. Mas eu digo assim, coloquem lá, anotem na agenda de vocês, se vocês quiserem, na última página da Bíblia, os nossos filhos os nossos netos, as pessoas que vêm daqui a pouco, nas próximas gerações, vão olhar para nós e vão dizer, Cleiton, você em 2021 tinha consciência, tinha informação, tinha tecnologia, tinha ferramenta e não fez nada, você destruiu. Você destruiu o meio ambiente. E o que que você deixou para nós? Olha aqui. Né? e nós, seremos, nós estaremos, estaremos vivos, tomara todos nós né? mas é uma consciência que deve nos alertar nossa, nós estaremos água, vivos e nós seremos cobrados né? nós seremos cobrados pela nossa falta de atitude diante de tudo aquilo que está acontecendo
1: eu espero que se vira mesmo acontecer drasticamente falta de água né? e os pobres tiverem que comprar água, como a gente acha né? tanto é que a gente já vê notícias de já grandes empresas lugar empresas que tentam comprar é, nascentes, comprar fontes de água, né? Que eu já esteja morto, porque, olha, tem uma coisa que eu gosto é água. E ficar sem água, a ideia de ficar sem água, deixar os nossos é, nosso futuros, os filhos, as pessoas, né, os nossos descendentes sem água, é trágico. É trágico, é trágico. Agora, é interessante que uma realidade. Aí eu gostaria de perguntar a vocês. Vocês veem alguma coisa negativa ou que você acha que poderia ter sido trabalhada melhor na Laudato Si, considerando tudo isso que nós falamos? Vou dar uma deixa. Por exemplo, quando nós falamos do, da invasão do manguezal, quando eu falei da invasão da Área Verde, quando tu falasse da construção das casas, a gente vê que tem aí um problema que afeta, que é o crescimento populacional.
0: não é? um crescimento.
1: Assim, o um crescimento desordenado. Tanto que a gente vê em países com grandes taxas de natalidade, é, mais agressão à natureza, né? Vocês conseguem compreender assim, que talvez, é, na Laudato, se algum ponto poderia ter sido trabalhado melhor e que não foi trabalhado, assim com relação ao, à natureza? Porque eu tenho uma, eu tenho, pelo menos assim, não sei, né? Uma, uma pequena crítica que, que não foi, que eu acho que deveria ter sido trabalhada, mas eu ainda não consegui encontrar alguém que talvez pensasse. Vocês conseguem ver algum ponto que poderia ser?
2: É, eu acho que assim. Uh... Existem algumas coisas, porque a gente tá fazendo uma crítica, inclusive, uhum. aqui, né? A nossa forma de vida, a nossa forma como a gente se organiza em sociedade. Só que apenas fazer a crítica não basta. Sim. Né? A gente tem que mostrar caminhos. Eu entendo que a Laudato Si é uma chamada de atenção. Uhum. para que a gente possa, enquanto humanidade, olhar e pensar juntos. Uh, tento entender o que, que o Papa tava querendo quando ele pede esse apelo de todos nós para que a gente pense junto, que talvez ele não quer dizer o que a gente deve fazer, mas que a gente deve pensar juntos quais soluções a gente deve fazer. É. Mas, talvez, alguns aspectos positivos, algumas iniciativas positivas que já são feitas poderiam ser utilizadas como modelo. Por exemplo, tem países que cuidam dos mananciais. Tem países que preservam as nascentes dos rios. Inclusive faz investimento com dinheiro público para que lá o proprietário rural, o dono da terra, não sei o quê, para que ele cuide, para que ele preserve. Porque está pensando né, nas consequências que isso vai trazer para o futuro. Então, assim, eu acho que tem alternativas muito bacanas. Né? Uh, tem organizações que pensam, desenvolvem ações de uma forma afirmativa, positiva, propositiva. E eu acho que essas a gente tem que resgatar. A gente tem que fazer a crítica, né? Eu acho que a ética essencialmente ela é crítica. Ela olha para a realidade, tem que fazer uma análise crítica. Mas ela tem que ser utópica também. Ela tem que olhar para a realidade e dizer assim o que que a gente pode fazer. Uhum. Só que aí tem que ser começar por nós mesmos. O que que a gente pode fazer? Mas o que que a gente pode fazer também enquanto política pública, né?
1: Ah, sim nesse caso eu já estou fazendo porque o que eu acho que mereceria um ponto de atenção é que a gente sabe que o crescimento demográfico o crescimento da população sem controle, ele afeta a natureza, né? nós daqui a pouco como você falou, nós precisaríamos de outros tantos planetas para suprir o que nós estamos uhum. né? então querendo ou não querendo o crescimento populacional ele vai interferir e aqui que eu acho, porque o Papa, devido ao nosso crescer e multiplicar né, a política que a igreja tem de natalidade, né, é, eu acho que ele poderia ter falado um pouquinho a mais, porque alguma coisa também, quando a gente for colocar no plano maior vai passar pelo controle da natalidade. Porque aqui ele coloca assim, meio dentro da tradição da igreja, né? não é o problema só do crescimento populacional, a gente vai ter que pensar o crescimento da população, mas ele não entra nas partes que hoje a modernidade talvez falava de controle de natalidade. Ele não especificou, ele deixou assim, vamos pensar um, um crescimento de populacional mais razoável. Mas uhum. não, não entrou também, talvez não fosse igual você falou, né? não fosse somente para propor, mas eu acho que aqui a gente vai ter que pensar. Os países terão que em algum momento, porque os recursos não são eternos. E se a população continua crescendo né? uhum. assim, sem controle, a Índia tem mais de um bilhão, de pessoas, né? É. Você imagina ambiente para todas essas pessoas, moradia para todas essas pessoas. Então eu acredito que aqui a gente vai ainda pela frente. a Laudato Si não trouxe muito claro, mas eu acho que a igreja vai ter que pensar, nós vamos ter que pensar essa superpopulação, uhum. não é? Porque não só pelo problema da população, como eu já disse. Porque não não é a maior parte da população que consome os recursos da natureza, é uma minoria que consome, né? E para a ganância desse consumo precisaria de outros tantos planetas. Uhum. Mas se essa minoria consome a maior parte, como que a gente vai pensar um país super populosos e recursos para alimentar esse povo todo? Então lá o dato se que eu acho é. que o papa
2: e nós estamos nessa lógica, né? Assim, se você consome, você é incluído
1: se você, não consome, Se você não consome, tá fome,
2: você está excluído. excluído né? Então, assim, a desigualdade, né, uma das questões que ele toca, né, a, a desigualdade, a degradação da vida humana, a exploração do meio ambiente tem aumentado a desigualdade social. Né, porque a gente está nessa lógica, né, ou nesse paradigma, nesse olhar. Você tem que produzir, você tem que trabalhar para você dinheiro, para você produzir, para você consumir, para você se sentir incluído. Só que quanto mais você faz isso, isso é interminável, Ufa. né? Ah, e ao mesmo tempo, você tem cada vez mais menos pessoas, né? Olha a crise que a gente tá vivendo, né? De, 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 de alimentação, de uhum. transporte, de combustível. Tudo, né? Né? Claro que a gente tem a questão da pandemia, mas não é só isso, né? E assim, a gente tem uma realidade onde cada vez mais tem poucas pessoas com maior poder aquisitivo e cada vez mais pessoas uma massa
1: grossa, uma sem graça nada.
2: sem condições de ter mínimas condições de sobrevivência. Porque assim, sobreviver a, a, a dignidade humana é assim, a gente falou sobre moradia, né? Uhum. Então, assim, as pessoas vão morar lá no morro porque elas estão buscando um lugar para
0: viver. Uhum.
2: Mas é direito constitucional delas que elas um têm direito, direito à moradia. moradia que elas têm direito à alimentação, ao trabalho. Né? Essa é a função do poder público, garantir às pessoas condições mínimas né? de dignidade e de sobrevivência. E para isso você precisa de políticas públicas. Né? precisa ter um direcionamento é, da sociedade, por exemplo, da sociedade brasileira, para que de fato o bem, né? a república, a coisa a res pública, coisa pública né? a gente possa grego, né? pensar no bem da sociedade e no, não no bem do partido A, do partido B, do partido C, né? mas pensar de fato na sociedade como um todo e na inclusão de todos.
1: Por isso que precisamos de seres humanos, precisamos de seres humanos na política, precisamos de seres humanos em todos os âmbitos, né? por isso a Exato, o um convite à humanidade.
2: Né? Tem uma questão que me chama muito a atenção também, quando a gente, eu acho que assim, dentro dessa lógica, dessa maneira de pensar, que era hebraica já, né, os hebreus eles tinham um cuidado muito grande com as pessoas uh, que eram peregrinos, né. Acol que era, que a, a, o acolhimento, a né? A
1: receptividade.
2: A, a, daqueles que eram passageiros, que estavam de passagem. Eles eram muito hospitaleiros. Acolher os estrangeiros, né? né? Estrangeiros. Então, quando eu discuto, inclusive, com os alunos, eu trago um pouco essa reflexão. Eu digo assim, olha, quando a gente olha para a nossa vida com sinceridade, né? o que, que a gente percebe? Nós começamos a viver nesse mundo num determinado momento. E a nossa vida é finita. Uhum. Aliás, essa é a única verdade inquestionável filosoficamente, cientificamente uhum. e religiosamente que Se a gente nasce e, vamos ter um e um a bem. gente morre. <risos> e nesse uhum. momento em que a gente está nesse planeta Terra, nessa casa comum, nós somos hóspedes desse planeta.
1: somos peregrinos. O peregrinos mundo
2: existia é. antes de nós. E ele vai, tomara que ele continue que existindo depois de nós. Então assim, nós precisamos, nós não somos, a gente vive às vezes uma lógica, né, da onipotência, da on... como se a gente pudesse da tudo, da prepotência, se a gente pudesse tudo, a gente pode explorar, a gente não pensa nas consequências. E a gente não olha para a realidade mais básica que é a realidade humana, que nós somos seres finitos, né? Significa isso, e ser criatura, mundo, é. né? Nós somos seres finitos e nós estamos vivendo um determinado momento. E nós precisamos cuidar dessa casa comum, porque ela deve continuar existindo, ela deve ser um, um lugar que vai acolher as Os próximas pessoas que virão depois que de nós.
1: Uhum. É bonito isso, não é? Muito bonito. bonito. Acho que assim, a gente
2: precisa resgatar, né? essa espiritualidade, essa compreensão, né, para que a gente possa se recolocar nesse mundo, né, repensar o nosso, qual é o nosso lugar nesse mundo, como que eu, eu me compreendo enquanto ser humano e quando eu, como eu olho para o outro, como eu olho para o meio ambiente, né, eu gosto muito de um outro pensador, do Martin Buber, né, hum, eu então eu, assim, eu tu, né, é olhar para o outro e reconhecer o outro como tu. É olhar para a natureza e reconhecer a natureza como um tu, não como isso, como objeto, né que eu posso simplesmente explorar. Ah, não, retirei todos os recursos necessários, agora eu vou embora, né? Exploro outra terra, outro lugar, e aí deixo lá para as futuras gerações para cuidar daquilo que eu destruí, né?
1: Eu já gosto mais do Levinas. Eu, tu e ele, Então é, né? é, tem o é um terceiro elemento, né? Eu, você, a natureza, eu, você e Deus porque o, o eu e o tu corre o risco também só do eu e Deus
0: uhum. e acabou
1: e aqui é um desafio da Laudato Si por exemplo é, quando diz não é a ciência não são somente o, a boa intenção do poder público que vai trazer a solução outras esferas de conhecimento têm que ajudar a pensar porque por exemplo a própria religião eu como padre você como freira se a gente ficar numa religião que só tenha preocupação com aquilo que é dito espiritual, sem saber espiritualizar a realidade, sem saber ler a realidade como é, chamada conversão por Deus, a gente vai deixar de contribuir. Uma religião que diz que pensar a questão da água não é coisa de igreja, pensar política não é coisa de igreja, pensar é, é, marco temporal não é coisa de igreja, deixa de contribuir deixa de ser conhecimento e se a gente pensar pensar o ser humano sem uma um olhar religioso, não que não seja possível, né? Uhum. É, Kant já dizia isso, o imperativo categórico, a gente é tão vai chegar tão perto da da inteligência da, da do racional que a gente não vai precisar de religião, não, acho que ele estava enganado, mas nós precisamos também da uhum. religião. E uma religião que queira se desvincular dessas coisas, ela tende a não ser resposta para o homem. Eu uhum. acho que é isso que o Papa Francisco tenta fazer, com que a igreja, que nós igreja, igreja católica como está nas encíclicas ecumênicas, não como igreja católica apostólica romana, mas povo de Deus, todo mundo que acredita em Jesus Cristo...
2: Assembleia, como né? Como assembleia, comunidade.
1: todos os crentes, todos que acreditam em Cristo, né? Igreja Católica, nesse sentido universal, que o Papa Francisco é... Nós devemos ter o pé no chão, nós devemos saber ler a realidade, né? Então, porque não é só ter boa vontade, não é só ter quem no governo queira fazer o que domine a técnica. Outras áreas do conhecimento da vida... Tem que ajudar a pensar isso. E Não, a religião né? pode ajudar muito.
2: É. Acho que aí está aí tá um dos... Nós encontramos um dos papéis importantes. Eu acho que por isso que a Laudato Si é um documento de vanguarda também. Porque quando a gente olha para as outras religiões, ou mesmo para a igreja católica, né, a gente nunca teve um documento tão contundente né, que chamasse atenção, que colocasse a questão do cuidado com o meio ambiente como centro de um documento. Ah, a gente sim, tem algumas é falas, ser, claro. né, tem esse algumas é outras, assim, mas esse ele traz, né, e ele chama atenção, eu acho que assim, e tem um olhar das outras religiões também, né, a importância das religiões se preocuparem. Né? A gente falava lá no início, né, que a, a, se a gente diz que Jesus se encarnou, isso não é apenas um fato, mas é a forma como Deus se manifesta, a forma como uhum. Deus se revela. Então Deus se revela por meio da encarnação, né? A história Deus. da salvação é porque é uma história. Deus fala por meio da história, Sim. né? Concreta, encarnada das pessoas lá na favela, no morro, né? Em qualquer lugar. Então eu acho que a gente, a igreja, ela precisa, né? Enquanto uh, a religião como um todo, né, ela precisa ser pensada dentro desse aspecto, né. Eu gosto muito do símbolo, né, assim, simbolicamente falando, né? Se a gente olhar para a cruz, né, a gente tem uma dimensão transversal, uma dimensão vertical, uma dimensão e horizontal, horizontal, né. É. Aliás, São João, se não me falha a memória, é que diz assim: quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, São Tiago, São Tiago, São Tiago. é mentiroso. Então, assim. A religião tem que ter uma dimensão concreta.
1: A fé sem obras, né? É. Tem que ter. É, então, assim,
2: aquilo que a gente reza, aquilo que a gente celebra, aquilo que a gente fala, ela tem que se traduzir numa praxis concreta no nosso dia a dia, né? No trabalho, nas atividades, no, na relação com as outras pessoas. Então, é isso pensar uma religião encarnada, uhum. né?
0: Eu penso que a Laudato de si também né, seria uma boa é, ser ensinada mesmo na igreja, né, como nós falamos, na, nas escolas, é, para todo mundo ter esse conhecimento, porque às vezes nos falta essa consciência, mas o conhecimento também porque fazemos as coisas, vamos fazendo, fazendo, e sem noção, acabamos perdendo a noção das coisas. Então, retomando né, a, o apelo do Papa, eu acredito que vai ajudar muita gente né, a tomar essa consciência novamente, através, começando das casas mesmo, né, das nossas próprias casas, fazendo essa pequena diferença, com as plantas que nós temos, o lixo, as coisas pequenas que nós temos dentro das nossas casas.
1: Sim. Eu, é, é muito bonito porque, assim na sequência dos outros documentos, e agora, ano que vem, nós vamos viver o sínodo. O sínodo na, na igreja, né? comunhão, participação e missão. Tu vês essa ideia aqui. Né? A forma de você pensar o mundo é a forma de você pensar uma igreja. Quando o Papa Francisco agora vai propor o sínodo na igreja, um jeito de ser igreja, Vence a indiferença, vence a separação, entendeu? Então, eu acho que tudo isso que foi, começou com a Laudato Si, nos outros documentos do Papa Francisco, nos dizem a, a respeito de como ser igreja. É uma visão de igreja. Eu acho que é por isso que, às vezes, o Papa Francisco é tão criticado. Com porque, acima de tudo, é uma visão de igreja, uma visão de ser humano. E né? ele é
0: muito humano, né? Ele percebe.
1: Sim. Ah, foi um bom papo, né? tá sendo um bom papo. Está <risos> sendo né?
0: até agora. Ah, eu
1: acho que é uma coisa é. muito importante a gente refletir e pensar sobre sobre a igreja, porque acaba a gente pensando quem somos nós, né? Aquilo que tu disseste, né? Ser humano. Né? Foi muito. Eu gostei. Não sei se <risos> se temos mais algo que a gente poderia aprofundar ou não, mas eu acho que, olha. Foi muito bom.
0: Eu agradeço também. Muito obrigado pela,
2: pela oportunidade, pela possibilidade, por conhecer, né? Não sabia nem que... que era é, de, é de Petrópolis mesmo? Não, não. sou de Três Rios, ah, a Três. próxima Petrópolis. Ah, se eu disser que eu... Vivi em três Rios, dois, dois anos fazendo pastoral lá, inclusive. Barbaridade.
1: Sim, então o padre Betinho. O padre Betinho. Famoso padre Betinho. Sim. Olha, eu sou de Três Rios, né? Então, ali estive ali e depois fui aprender a ser padre em Santa Catarina, Criciúma. Uhum. Olha só, estamos mais perto do que imaginava. Estive na África, irmã, não estive em Moçambique, mas estive na. Quem
0: sabe um dia? Pois é, estive
1: em Angola. É. Foi um prazer. Muito obrigado.
0: Obrigada. Então, pessoal, nós terminamos por aqui, agradecemos né, a sua participação, muito obrigada. Até a próxima.